0: los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Orobo? Puedes ir a audibletrial.com/latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Como sí, soy Greco. Bienvenida, a conexión.
1: Muchas gracias por invitarme. No sabes cómo me dio gusto cuando me mandaste un mensaje y me diste toda la idea del podcast. Me dio hasta como honor representar a alguien que esté aquí en LinkedIn y sobre todo que quiera hablar en español
0: contigo. Gracias. Uno conoce aquí muchos latinos en uh -huh. Silicon Valley y hay mucha gente de segunda generación que es que ay, nacidos acá, nacidas acá, que de pronto no lo dominan como tú y yo. Uh -huh. Nosotros tú y yo somos inmigrantes, entonces nosotros tuvimos que aprender el inglés.
1: Sí, muy cierto. De hecho, yo en verdad me siento más a gusto hablando en español. El inglés es súper técnico mi inglés. Todavía estoy como que perfeccionando poder ser así más relajada en cómo hablo el inglés. Claro.
0: Uno bromea, uh -huh. uno como que echa un cuento. Uh -huh. Y por eso es que yo quería hacer un podcast en español. Sí. Porque yo entendía que me hacía falta como que ese pedacito uh -huh. de auténtico de uno. Sí. Entonces, cuéntame cómo llegaste acá, a, a Estados Unidos.
1: Bueno, después de que me gradué de la prepa en Hermosillo, hubo un programa de becas que hace el estado de Sonora con el estado de Arizona. Y en ese programa de becas apliqué cuando estaba ya casi al último semestre de la preparatoria. Pues ya después de todo la, el proceso de aplicación, que uh -huh. ya te reciben... Tienes que tener el promedio y una carta de recomendación y todo eso, pues ya te dan como que el, sí, estás aceptada, puedes empezar el programa. Y empecé a ir a la universidad primero en el Community College en Tucson, eh, en Tucson, Arizona, o Tucson, En Tucson, in Tucson. In Tucson. Como, diría, como dirían los
0: gringos. Sí,
1: en Tucson. Claro. Y estuve ahí dos años y cuando me gradué con el Associate's Degree, me transferí a la Universidad de Arizona ya para estudiar mercadotecnia Y ahí hice dos años y ya es cuando conseguí okay. el Bachelor's
0: Degree. Excelente. Y me encanta eso porque mucha gente piensa que, no, uy, para trabajar aquí en LinkedIn o en Google, yo tengo que ser ingeniero y de software. Y no, vale, aquí precisan gente de venta, uh -huh. de soporte, precisan recepcionistas. Claro. Precisan o sea, todo, ¿no? De
1: todo. Uh -huh.
0: Entonces, muy curioso eso. Pero cuéntame entonces... ¿Cómo hiciste esa transición de Benítez de Arizona a Silicon Valley?
1: En cuanto me gradué de la universidad, tuve esa oportunidad de tener un año de la visa de trabajo. Entonces, lo que primero que empecé a hacer es buscar en qué era Monster antes, uh -huh, ¿no? De claro. que existiera LinkedIn, buscar por trabajos en donde sea. Ahora sí que al principio me limité como que nada más en Arizona, pero ya después, te lo juro, que ya iba como en aplicación número 60 y dije ya voy a aplicar a donde sea, a ver qué sale. Y en una de esas oportunidades, el que era el advisor del departamento de marketing, ponía siempre como que, hey, hay gente que está contratando eh, Eller graduates, o sea, recién mm. graduados de la Universidad de Arizona, del colegio de Eller, que era el business college, ¿no? En ese entonces. Y cuando vi una de las ofertas de trabajo, era para venir aquí a San José, California. Jamás me hubiera imaginado, la verdad, que... Yo mando mi resumen y mi currículum y me aceptan. Pero sí, o sea, me llamaron por teléfono, hice la entrevista por teléfono y decidieron que me iban a mandar un ticket para volar desde de cuento y venir a San José a la entrevista en persona. O sea, yo creo que encantados, ¿no? De tener a alguien que hablar español, que hubiera estado en esa misma escuela, en el Eller, porque en ese entonces la persona que me contrató, el dueño de esa compañía, había mandado a una de una de sus hijas a esa misma escuela en Arizona, en Eller College. Y él estaba encantado con el programa de business que tenían ahí Siempre dijo, ¿sabes qué? Necesito a alguien más de ese programa de business. Entonces, me contrataron y empecé a trabajar en ventas por casi cinco años con esa uh -huh. compañía.
0: Y cuando llegas a ventas, ¿estás haciendo ventas por teléfono? Por teléfono. Por uh -huh. Ah, ok. Entonces, por eso tenía que Todo ser en fue
1: Inside Sales y tenían un territorio de California, era lo que empecé haciendo. Y en la compañía que estaba era de construcción. Entonces, uh -huh. imagínate, había muchísima gente que hablaba en español. Okay. Cuando estás hablando de alguien que está involucrado en lo que es construcción, teníamos mucha gente que... O sus pedidos en español o que estaba aquí mismo en California y como que es muy común de que vas a estar hablando en español con ellos, casi siempre empiezan todos en inglés y en cuanto notan tu acento es como que, ¿dónde eres? y yo, no, ah, pues soy mexicana y ya como que empiezas a hacer toda la conversación y haces hasta muy buena relación con ese cliente, ya que se dan cuenta que puedes y que sabes hablar en español claro,
0: esta gente habla mi idioma Uy, y, sí. y no solo español, sino que habla mi cultura, uh -huh. o sea, como que entiende que, no, vamos a tomarnos un café, uh -huh. y eso, dos horas, <ríe> o sea, como que tienes esa idiosincrasia, ¿no? Uh -huh. Que son cosas que son muy difíciles de, de enseñar, uh -huh. y también de, de contratar. Claro. Pero como que si quieres que tu equipo tenga ese sabor, es, está peludo. Y cuando estás tanto en inside Sales, me da curiosidad, ¿te gusta hablar por teléfono?
1: Me encanta hablar por teléfono.
0: no bueno, ya está en tu skill set, ahí ya. Y es
1: que, es antes de que tuviéramos tanto contacto con mensajitos, no, ahorita es puro text message, pero yo siento que cuando empecé en Inside Sales, era de estar en el teléfono todo el día y me sentía muy a gusto, como que ya empiezas a, no sé, te sientes hasta como que haces tu propia voz, en eh, ventas cambia, así como que cuando estás hablando profesionalmente a como estás hablando con tu familia y amigos. Uh -huh. Claro que ya con el tiempo, como vas conociendo a tus clientes, pues ya te relajas más, pero al principio es como que, hola, buenas tardes, gracias por hablar a, no sé, la compañía, ¿no? ¿Qué
0: al oír el tono serán las 3 horas, uh -huh. 40 minutos. Sí. Buenos... sí, no, eso, eso, y creo que algo con el podcast también, que uno juega porque es teatro de la mente, ¿no? uh -huh. la gente se imagina lo que se quiere imaginar. Así es. Yo me he dado cuenta que mucha de la gente con la que yo trabajo son como que bien introvertidos y prefieren mandar texto, email, IM, pero el teléfono es como una fobia así a lo de la... Sí. Oye, tan chévere que a veces dos minutos, una llamada de dos minutos es mejor que 40 mensajes, ¿no? Exactamente. Y eso me tocó aprenderlo.
1: Yo digo que me ayudó muchísimo estar en ese puesto de ventas, o sea, en el interior, porque pues me forzó, la verdad, a tener que hablar por teléfono y estar siempre como que haciendo varias cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Porque puedes estar en el teléfono, pero estás tomando la orden y estás viendo qué vamos a hacer y barrala. Entonces, necesitas ser alguien muy dinámico y estar siempre listo. ¿Cómo vas a contestar o qué vas a decir? Porque cuando estás escribiendo un email tienes tiempo o la pausa para poder como que, Pensar ok, déjame algo. organizar cómo voy a contestar esto pero cuando estás en el teléfono, estás ahí en vivo, no hay como que momento de decir no sé, o sea, sí puedes decir de una manera muy así como que educada, déjame y te llamo después ya que consiga la respuesta, pero creo que hasta eso tuve que aprender yo cómo decirlo ¿no? porque pues al principio sí no sabía mucho de cómo manejar ese tipo de conversaciones con clientes
0: es algo mágico, o sea, como la gente juega con el lenguaje en el sí. momento. Porque la mente les va como a mil por hora, porque estás hablando con un director, un vicepresidente, y la idea es que ellos se sientan que son los genios, que salvaron sí. el mundo, ¿no? Salvaron la venta. Y lo he visto, es muy impresionante verlo en persona, que... Oye, Marisol, yo entiendo un poco de esta tecnología que estás hablando, uh -huh. pero por el beneficio de los demás en el cuarto, ¿podrías explicarla de nuevo? Esa persona no sabe lo que estás hablando. Uh -huh. <ríe>
1: Exactamente. Pero no quiere
0: decir, no sé.
1: Sí, sí, sí. No sé,
0: como que es diplomático, es algo. Es otro idioma, loco, corporativo. No,
1: y créeme, yo digo que uno de los retos. Más grandes para mí fue no nada más que lo tenía que hacer en vivo cuando estaba en el teléfono, sino que tuve que aprender en otro idioma cómo hacerlo. Muchas veces, te lo juro que cuando empecé a trabajar ¿no? en ese puesto, todavía lo pensaba todo en español. Y ya como fue pasando el tiempo, mi mente fue como que procesando más cómo preparar todas esas respuestas y yo estar más a gusto diciendo todo en inglés. Porque sí, o sea, la mayoría, aún cuando tenía clientes que hablaban en español, la mayoría de mis clientes, todo era en
0: inglés. Sí, porque en fue ese idioma del trabajo, el idioma del trato, uh -huh. de la amistad, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué decidiste cambiarte a Adele?
1: Después de estar trabajando en esa compañía los primeros años que me vine a San José, me regresé a México mm. porque mi visa de trabajo en ese entonces se había vencido y no pude renovarla. Era en el 2010 cuando fue todo lo del impacto de construcción y no hubo, fue como claro. que baja en todo lo que fue la construcción en ese, que fue? ¿2010 o
0: 2011? Sí, fue lo de las casas, ¿no? Uh -huh. me acuerdo, la Entonces me regresé todo. a
1: México, eh, estuve en México como por un año y medio y durante este año y medio yo estaba de novia en San José. Pues cuando me fui para allá, mi novio fue como que, ¿cómo te vas a regresar a México? Pero si aquí ya tienes tu vida. Y dije, claro. bueno, pues, o sea, no somos novios, no estamos casados ni nada, pues yo claro. me voy otra vez a México. Yo feliz, la verdad. Claro. Disfruté tanto estar con mi familia después de tanto tiempo de estar separados, pero fueron como unos seis meses que estuve ahí y en, durante ese tiempo mi novio fue a México, nos... Eh, me dio anillo, nos, eso. nos comprometimos
0: eso. y
1: ya después como unos ocho meses después de eso nos casamos y ya me regresé yo a Estados Unidos. Cuando estuve aquí otra vez en San José, en cuanto pude trabajar, lo primero que hice, dije, bueno, pues ya estuve mucho tiempo con esta compañía. Mm -hmm. Yo creo que ya es tiempo para mí, sobre todo, ya sabes cómo se aquí en el Silicon Valley, de que todo el mundo se mueve compañías muy rápido. Sí. Entonces, yo no había experimentado eso. Había estado con la misma compañía durante cuatro años. Mm -hmm. Por eso las visas de trabajo. No hay mucha flexibilidad. Claro. Pero ya una vez que tuve el permiso con una green card, dije, bueno, pues ahora ya puedo aplicar a donde sea. Claro. Y empecé eh, o decidí meterme a algo que fuera en tech. Ya ve que hay mucho de aquí de tecnología en el uh -huh. Silicon Valley. Y una de las partes a donde apliqué esta vez fue a Dell, aquí en Santa Clara. Y cuando fue más o menos como en finales del 2012, es cuando empecé a trabajar con Dell en Santa Clara, en ventas, en Inside Sales.
0: Excelente. Uh -huh. O sea, como que ya descubriste que tienes ese skill. Sí. Que sabes influenciar por teléfono, hacer forecasting, organizar tus métricas, uh -huh. construir esa relación. Así
1: es. Entonces, Ahora lo que quería era una compañía más grande, en ah. verdad, donde pudiera tener un impacto. Siempre como que estuve buscando en dónde puedo trabajar que pueda tener un impacto con Latinoamérica. Sí que padre trabajar con clientes que hablen en español, pero siempre como que me motivaba a decir, bueno, pues si soy latina, mexicana, trabajando en Estados Unidos, creo que una forma de pagar por toda esta educación que recibí en Estados Unidos es dando oportunidad a latinos de aprovechar algún producto o servicio mm -hmm. que se ha creado aquí. Entonces siempre pensé, si sí, me voy a Dell es una compañía grande, igual alguien empiezo con un territorio en Estados Unidos, pero más adelante me podría meter en Latinoamérica.
0: Y me da mucha curiosidad porque cuando yo pienso en impacto, yo pienso cuántas veces al día yo abro LinkedIn por información, para leer artículos, uh -huh. para hablar con amigos, con contactos, para conocer gente. Yo creo que es la aplicación que yo uso más en mi teléfono. Uh -huh. O sea, creo que después del WhatsApp, yo creo que es la sí. que más uso en el teléfono. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer contacto con LinkedIn? O sea, como usuaria, como, ¿cuándo fue que llegó a tu radar?
1: Pues cuando estuve aplicando para volver a empezar a trabajar, una vez que ya me casé y me regresé a vivir a San José, LinkedIn ya ah. era como que una de las opciones para buscar trabajo y sí. tener tu perfil profesional entonces ese fue mi primer contacto nunca uh -huh. lo pensé como que compañía trabajar en LinkedIn uh -huh. pero era la plataforma que usaba para, o sea, buscar por trabajo y estar en conexión con otra gente que trabaja en diferentes compañías y me, me empecé como que a dar cuenta de que oye, pues está bastante padre estar con esta aplicación y de casualidad una de mis vecinas trabajaba en LinkedIn, pero nunca se me ocurrió preguntar a ella de que, oye, ¿cómo es trabajar en LinkedIn? ¿Sabes por qué? Yo, yo que me limité mucho a lo que estábamos platicando de que no soy ingeniera porque ella es ingeniera y es product manager y está siempre como que en otro rango, en otra organización, que yo no me veía cómo iba a poder entrar a LinkedIn, o sea, qué puesto voy a tener en LinkedIn, y por fin como en un año y medio de platicar con ella acerca de mis aspiraciones y de que cómo me gustaba trabajar mucho en donde estaba en ventas en Dell, pero no hablaba español y ella siempre me decía, ¿por qué no buscas una compañía donde puedas hablar español? O sea, eres bilingüe, tu español está perfecto, no es como que tienes que traducir ni nada, uh -huh. hablas muy bien el español. Se deberías de buscar en LinkedIn. Y una vez, ella vio de casualidad un puesto bilingüe en LinkedIn. Me dijo, ¿sabes qué? Están buscando a alguien en el soporte técnico y que hable español. Aquí en las oficinas de Mount View, en ese entonces estaba... Uh -huh. Para ver si quieres aplicar, yo te, o sea, yo puedo ser tu persona que te haga la referencia, ¿no? Y yo, ay, pues perfecto, con miedo. La verdad, nunca me imaginé que me iban a seleccionar a mí, alguien que no tenía nada de background en tech, otra que haber trabajado en Dell, pero pues dije, bueno, pues a ver cómo me va. Y sí, muy bien, o sea, como a unas, no te voy a mentir de que tardó mucho, como unos dos meses después de haber aplicado ese puesto, por fin me hicieron la llamada y me invitaron a ir a la entrevista en persona, me hicieron todo el estudio de comprobar como quien dice que hablo español, que entiendo uh -huh. español, que es escribir español, y después de una serie de entrevistas con managers y así, pues ya fue cuando me ofrecieron la oferta de ese puesto bilingüe. Así es como pude entrar y hacer como que la diferencia en cuestión de que, bueno, pues porque tú pudiste entrar a LinkedIn tan fácil, entre comillas, ¿no? Que no fue tan fácil, claro. pero el motivo o lo que me hizo diferente es de que puedo hablar en español y era un puesto que requería a alguien que tuviera el español.
0: Es algo que, que uno ve mucho, a la hora de cuando la gente está buscando trabajo, es... No, tengo que hacer una maestría para aprender O tengo que hacer un bootcamp para aprender Pero espérate un momento ¿Qué sabes hacer ya?
1: Ya, yeah, o sea, exactamente
0: ahorita Que no te tengo que enseñar Porque todo el mundo está, tiene como que un talento uh -huh. O algo en que saben que son buenos haciéndolo Pero tienen como un, como un punto ciego uh -huh. O sea, como que algo que es fácil para ti hacer Pero para ti es fácil hacer Entonces no, no le das la mayor un, importancia uh -huh. De pronto nosotros estamos hablando castellano Perfecto Pero te vas un negocio Oye, estoy como un loco buscando gente que sepa hablar los dos idiomas, que sepa hacer esto. Uh -huh. y, y tú eres la persona perfecta. Uh -huh. Me encanta eso que buscaste algo que ya sabías hacer bien y conseguiste el puesto. Perfecto. Así es.
1: Sí, tenía ya la experiencia en trabajar con eh, diferentes clientes, en estar como que en un poquito en ventas, pero también en servicio al cliente, que era lo que estaban buscando. Era un equipo nuevo, como quien dice, que estaba creciendo muchísimo aquí uh -huh. en lo que viene siendo entre las oficinas de, del Bay Area, eh, Sunnyvale, Mountain View y San Francisco en ese entonces. Uh -huh. Entonces, como que poder tener esa habilidad de poder hablar español con mi experiencia de las otras compañías me puso en verdad en como que al top de los candidatos, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que hace un, un especialista de, de soporte técnico?
1: Para mi puesto en particular, estamos, haz es de cuenta, uno de los servicios de LinkedIn que es el que se maneja por tipo de suscripción se llama Recruiter. Entonces, tú tienes tu perfil en LinkedIn que es el gratis mm -hmm. y tú puedes poner toda la información que tú quieras. Pero si tu oficina tiene un departamento de recursos humanos, que es la que está encargada de hacer las contrataciones y ofertas de trabajo, mm -hmm. ofrecemos un servicio que se llama Recruiter. Entonces, mi equipo en Enterprise Services, que se llama es Enterprise Services Support, viene siendo los que hacen toda la ayuda con... Eh, ya sea si tienes algún problema técnico en la página de Recruiter y que quieres aprender más de cómo manejar las diferentes áreas de Recruiter. Muchas veces hacemos como que webinars o mm. cualquier ayuda que te podamos hacer para manejar a esas ofertas de trabajo, no nada más en tu oficina, pero muchos de nuestros clientes son globales, entonces cómo podemos manejar esa interacción y también la presencia de LinkedIn, de esa compañía, entonces pues sí es, en verdad es un, como quien dice, un se oye muy técnico lo uh -huh. que hacemos porque es todo pues por medio de email y por tickets, que controlamos todos los días, pero sí en verdad al final de cuentas Tienes que tener como que esa habilidad para poder hablar con el cliente, pero desde el lado del cliente, no nada más decir como que, bueno, si yo trabajo en LinkedIn y esto es lo que nosotros construimos o el servicio que tenemos para ti, uh -huh. pero tienes que decir, si yo fuera el cliente, ¿cómo puedo utilizar LinkedIn y este servicio en específico que es Recruiter para que mi eh, equipo de Recursos humanos puedan beneficiarse de las ofertas
0: que podemos poner en LinkedIn, ¿no? Exacto. Entonces, como aplicar la empatía, uh -huh. ¿no? De ponerte en los zapatos de la persona uh -huh. y, Oye, ¿qué fue lo que te sorprendió más cuando entraste a LinkedIn? ¿O, que, o lo, uh -huh. de lo que el tiempo que llevas acá, que una cosa que te haya sorprendido más que nunca le habías visto en otro trabajo? Uh -huh. o que, que...
1: La cultura de LinkedIn, vas a darte cuenta cuando entras a LinkedIn que desde tu compañero hasta tu manager y equipos de otras organizaciones que trabajan. Todo mundo va a tener esa disposición, en verdad, de quererte ayudar y de trabajar contigo, de colaborar. No es nada más como que ese es tu proyecto, pues ahí te la echas tú. O sea, todo mundo uh -huh. quiere trabajar porque como que entienden. Y yo digo que cada vez que contratamos a alguien nuevo en LinkedIn, me sorprende cómo todos tenemos ese sentido de trabajar juntos. Salir adelante en cualquier problema o algún proyecto que tengas en mente es como trabajo de todos, no es nada más de ti. Ponle que tú puedas tener la idea original, pero siempre puedes contar con la ayuda de otros. Entonces la cultura de servicio y la cultura de inspiraciones y de cómo ayudarte a seguir siempre aprendiendo algo nuevo. Es impresionante, LinkedIn.
0: ¿Cuál es tu beneficio favorito?
1: Como tengo niños, ahorita tenemos un beneficio que te ayuda con los gastos de guardería. Uh -huh. Entonces, es una ayuda excelente. Entonces, es de mis <ríe> beneficios favoritos y tenemos gimnasios aquí dentro de las instalaciones. Uh -huh. Y eso también es un super plus. De que no tengo que ir yo a un gimnasio claro, un y luego lugar. tratar de venir al trabajo. Uh -huh. Si puedes organizar tu día de venir al gimnasio aquí... Aquí mismo tenemos super lockers donde te puedes alistar y todo y ya te vas al trabajo.
0: Me encanta que eres súper práctica. O sea, ¿Sí? que dices la guardería y el gimnasio. Sí. Porque otra persona sería, no, la comida gratis y, la, y que tengo donde agarrar la siesta. Uh -huh. y, que, y no, 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 a ti no te importa eso. Te importa que, que mis niños ya estén bien y la salud.
1: Si me hubieras preguntado esto hace 10 años, en mis 20, mis preferencias han cambiado, ¿no? no la gente cambia, Entonces, ¿no? Ahorita eso es como que el super plus, porque normalmente sé que va a ser muy difícil poder ir al gimnasio cuando estoy en mi casa y tratar de dejar a los niños y bla, 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 pero si estoy aquí ya en la oficina de trabajo es una super ventaja poder ejercitarse, tenemos hasta clases de meditación, yoga de todo eso. Entonces, qué padre que lo puedes uh -huh. hacer dentro de tu mismo día, planearlo como si fuera una junta o bloqueas ese espacio en tu calendario, en tu uh -huh. agenda diaria, y puedes atender una de esas sesiones, ¿no? Entonces, es claro. algo que hasta siento que regresas a tu oficina y a tu trabajo con más energía y más calma, ¿no?
0: Yo fui esta mañana y, y está en el calendario. Uh -huh. o sea, es parte de lo que yo hago. ¿Sí? O sea, si no está en el calendario, no existe.
1: Exactamente.
0: Por eso tú estás ganando el premio de la mejor invitada, porque tú fuiste la que hizo el canal. Yo como que, no puede ser, ella lo hizo, lo hizo ella, no lo hice yo. No, 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 no Marisol la mejor invitada del, del podcast.
1: Qué bueno, qué bueno sí. que te ayudó a ver, Te lo juro que es lo que me ayuda a estar como que organizada, ¿no? Claro. En mi día. Y tener... O sea, visualmente, en mi calendario lo tengo, pero también dedicas y pones más atención a las cosas que haces, ya sea una junta o una actividad, o como ahorita, tenerte uh -huh. a ti de invitado aquí. O sea, me gusta dar el respeto al tiempo que puse sí, o sea, para claro, ti. para pero poder estar
0: presente, ¿no? Estar, estar presente ahí. y Dana. con intención. Claro. Uh -huh. ¿Meditas?
1: Lo hacía más antes de tener a niños, ahora medito <risa> dormida. <risa>
0: Esa <risa> es so, la manera de descansar. Exactamente. ¿no? Muy excelente, uh -huh. gracias, gracias. Entonces la pregunta para ti sería, suponte, yo soy latinoamericano, uh -huh. vivo aquí, soy bilingüe, ¿qué clase de carreras, qué clase de trabajos puedo hacer yo dentro de, de LinkedIn? Uh -huh. O sea, si tuvieses que buscar de nuevo, de cero, uh -huh. ¿por dónde empezarías? ¿Qué oportunidades buscarías?
1: si tú te sientes que tienes muy buen idioma en español. Yo daría preferencia a esas oportunidades que ya estamos contratando para gente que hable español, porque los tenemos en diferentes oficinas. Entonces, si tú eres que alguien, a, a, alguien latino que hable español 100%, y que también tiene esa habilidad de poder moverte a diferentes, porque pues no necesariamente lo tenemos en una oficina, ¿no? No siempre está, si tú lo quisieras, en Estados Unidos, pero si dices, no, ¿sabes qué? Veo que hay una oportunidad en Dublín en Irlanda, es donde tenemos la otra oficina, uh -huh. o tenemos otra oficina en Sao Paulo, en Brasil, que también contrata mucho a gente que hable portugués y español. Entonces, si tú estás en esa edad en donde dices, me puedo mover a donde sea, con tal de que sea la compañía correcta y el puesto correcto, eso ya te pone en la trayectoria de que okay, vamos a ir identificando qué es lo que quiero trabajar. Entonces pone que ya tienes idioma, ya tienes la flexibilidad de poderte reubicar o irte a otra ciudad, otro país. Y la otra que sería excelente, ya que identifiques, por supuesto, ese puesto, qué es lo que quieres, eh, buscar qué es lo que te hace único. Ya tienes el idioma, ya tienes el puesto, pero ¿qué es lo que tú puedes ofrecer a ese equipo o a ese producto o a ese servicio que es para lo que vas a trabajar?
0: Le pregunté que es un poquito difícil, ¿qué te hace a ti única para ese puesto que tú entraste al comienzo?
1: El primero pues fue el, lo que hablaba en español, la experiencia que tuve de trabajar en uno, estar en el servicio al cliente primero y conocer el producto. Entonces como que me pude tener la empatía de cómo se sentía el cliente acerca de nuestros productos y de los materiales que usábamos y en mi segundo trabajo estuve en ventas. Entonces, una era conocer el producto y la otra era saber venderlo. Cuando ya tuve esas dos oportunidades, luego le agregué el español. Cuando apliqué a LinkedIn, yo digo que eso fue lo que me hizo tener la experiencia que ellos estaban buscando y la habilidad de poder transferir como que todo lo que ya estabas aprendiendo en tener una cuota cuando mm -hmm. estaba en ventas, porque muchas veces en servir al ser cliente pues no hay cuota. Pero también sabía, sabía el estrés de estar trabajando con diferentes llamadas, diferentes tickets, de tener... Email o clientes contratándote por email, por teléfono, por fax. En ese mm, tiempo
0: por fax. Era por fax. Yo creo que yo no he visto ni un fax hace, no me acuerdo. Sí. Me acuerdo, fax. ¿Qué, qué,
1: Entonces no? como que es el, el arte del multitasking, ¿no?
0: Mencionaste una cosita al al comienzo que era lo de las referencias. Explícame qué es eso. Porque claro uh -huh. yo sé lo que es, tú sabes lo que es, pero ahorita quien nos está escuchando uh -huh. no. Pero la curiosidad, ¿qué es eso? ¿Cómo se mueve eso? ¿Cómo funciona? Uh -huh.
1: Yo digo que es importante cuando estás eh, platicando de ti mismo o cuando te relacionas o conoces a alguien nuevo, ya sea en algún evento social o algo más de networking, o sea, de trabajo, uh -huh. siempre estar al pendiente de hacer tipo de conexiones o una conversación que te va a elevar a ti. Como que siempre tienes que estar pensando qué son las cosas que te hacen bueno en tu trabajo, que te hacen mm. excelente en tu trabajo, claro que todo mundo tenemos muchos problemas y cosas que odiamos de nuestro trabajo y así claro. pero si cuando tú te pones ese tipo de disposición de decir, sabes que mucho gusto en conocerte esas son las cosas que me gustan de mi compañía como que siempre estar en una disposición positiva y atraer a gente yo digo que esa persona se puede convertir en tu referencia, en tu referral, ¿no? Muchas veces no queremos hablar mucho de nosotros por tener miedo a sonar de que, ay, yo hago esto y lo otro, y hice muchas cosas de mi trabajo. Pero la verdad es que tenemos que ese reconocimiento, tenemos las habilidades de decir, yo estuve involucrado en hacer este proyecto, sé mucho de procesos. Hay que reconocer y tener el valor de poder eh, siempre como que estar hablando con otra gente, porque nunca sabes quién va a ser tu referral en otra oficina. Claro. Yo lo veo hasta en pláticas en el aeropuerto, por mm, ejemplo, no sé. Llegas al aeropuerto, estás esperando por tu vuelo, te sientas en el bar o en el restaurante, muchas veces yo lo que hago es tratar de evitar mi teléfono y comprar una revista. Porque siento que si compras una revista, alguien enseguida a ti es más dado a poder platicar contigo que si cuando estás en tu teléfono. Uh -huh. Porque siente como que está distrayéndote, interrumpiendo sí. algo, sobre todo que podemos muchos estar trabajando desde tu teléfono. Pero uh -huh. si estás leyendo una revista es como que, ah, qué buen artículo o así. Ese tipo de conversaciones que puedes tener con alguna persona extraña, sobre todo en aeropuertos o en eventos así de networking, nunca Nunca sabes en dónde va a estar alguien que puede estar interesado en conocer más de lo que tú haces, de, que, de quién eres y en verdad que esté contratando o que diga, así como me pasó a mí, oye, tú hablas súper bien español, sé que siempre has ganado, el, me acuerdo esa vez... Había ganado un reconocimiento de las mayores ventas en mi territorio. Bueno. Y mi amiga me comenta, o sea, mi vecina me dice, o sea, ya estás lista tú para irte a otra compañía. Entonces, como que yo nunca lo pensé, porque pues yo era, trabajo, trabajo todos los días y esto claro. es lo que hago. Pero alguien más me estaba viendo, me estaba observando de cómo iba yo avanzando en mi carrera.
0: Y me encanta eso porque es demasiados consejos para, para conseguir <risa> primero, la, no solamente qué es el, el refer, la referencia, sino ¿Sí? también cómo conseguir a alguien porque tú nunca sabes un evento de, de networking sí. o sea tantos que hay que y ahí en Eventbrite consigues uh -huh. nosotros que estamos en el área de Silicon Valley es más, mucho más acelerado todo no claro. es que hay cuatro o cinco eventos todos los días uh -huh. no te daría el tiempo si quisieras uh -huh. ir a todos pero incluso si te vas a otra ciudad hay eventos sí. para conocer gente en Eventbrite Meetup uh -huh. las mismas comunidades que sí. hay dentro de de, la, de las empresas uh -huh. hacen eventos uh -huh. entonces quién sabe qué pasa Conoces ahí tu próximo jefe, tu próximo colega, uh -huh. tu próximo cofundador, si quieres sí. hacer algo juntos, un negocio, algo. Uh -huh. Tú nunca sabes.
1: Algo yo que he visto mucho aquí en el área de la bahía que en verdad como que fui nueva a esa idea de cómo conocer a más gente es dentro del consulado de tu país. Déjeme ese cuento,
0: ¿cómo llegaste sí. al consulado de México?
1: En verdad que fue, como quien se de, de Chiripa. No sé si <risa> Chiripa, ¿qué, es con eso? qué quiere decir En de
0: Venezuela, sí, sí, que de, 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 casi no pasa, pues, El consulado de, de México
1: contactó a LinkedIn en el equipo de, que tenemos de nuestros eh, Employer Resources Group que se llama Hola uh -huh. Entonces, el equipo de OLA o el programa de OLA dentro de LinkedIn es para latinos, empleados de LinkedIn de todo Estados Unidos, y entonces lo que tratamos de hacer es como que promover latinos dentro de la industria. Pero pues también lo que queríamos hacer con el Consulado de México era recibir estudiantes mexicanos que habían participado en un tipo de programa en México para venir a conocer a compañías en el Silicon Valley. Entonces, esa fue la primera vez que me contactaron. Y LinkedIn, mediante el grupo de Ola, me dijo, oye, mandan un email para todos los empleados dentro de, del programa de Ola. Y me dicen, es, estamos buscando a alguien que hable en español para recibir a los estudiantes de México. Eh, simplemente quieren como que una presentación de cómo hacer su profile, en, su perfil en LinkedIn. Entonces, yo fue la primera vez que me involucré con el Consulado de México. Uh -huh. Pero me hice contacto con la persona del Consulado de México en San José y de ahí en adelante siempre que había un evento de que empresarios de México vienen al consulado y quieren conocer LinkedIn yo era su punto de referencia eh, dentro de LinkedIn <risa> pero me dio la oportunidad de muchos otros eventos para poder conocer a gente dentro del área la bella interesada en LinkedIn Claro. O también para promover LinkedIn en México en particular, ¿no? Uh -huh. Pero me daría mucha curiosidad de que otros, a lo mejor otros consulados de otros países dentro del área de la bahía estén haciendo este tipo de eventos. Estoy uh -huh. segura que a lo mejor lo hacen, ¿no?
0: Seguro que lo hacen. De pronto no es algo que hay un portavoz, no lo prueban tanto. Pero sí sé que hay unas cosas muy interesantes pasando con bueno, el Consulado de México porque tiene el tema de la Alianza del Pacífico. Uh -huh. Entonces sé que cualquier persona de que sea ciudadano de la Alianza del Pacífico, de Colombia, de Perú, de México, de creo que Chile también, uh -huh. pueden ir al consulado y tienen un coworking uh -huh. que es para gente que quiera hacer sus proyectos. Claro. Entonces, ¿tú sabes lo caro que es tener una oficina en downtown San Francisco? <risa> y que la, la dan así de gratis, o sea, un espacio uh -huh. con wifi sí. con café, con agua, como uh -huh. para trabajar. Oye, que excelente. Sí. sí.
1: Entonces, yo digo que eso, siendo latino y como que buscando oportunidades, fuera de Eventbrite, como tú y yo lo, uh -huh. lo mencionaste, o muchas compañías ofrecen, o sea, muchos diferentes como que TED Talks y conferencias abiertas para todo el mundo, o sea, de hecho uh -huh. LinkedIn ofrece dos tipos de conferencias que son para clientes, ¿no? No es necesariamente solo uh -huh. para gente de LinkedIn o para empleados de LinkedIn. Entonces sería muy interesante yo, si estuviera uh, otra vez buscando trabajo uh -huh. empezando desde cero, yo digo que me pusiera a buscar todo ese tipo de fundaciones porque hay muchas fundaciones en diferentes ciudades aquí sobre todo pues, en sido con Valley para hispanos, para latinos y ver qué es lo que están cuáles son los eventos que están eh, promocionando o qué uh -huh. hay donde puedo involucrarme ya sea voluntariado de decir bueno pues yo voy claro. y ayudo Claro. O yo voy y estoy como que de presente, pues, para asistir a la conferencia o lo que sea el evento que tengan, ¿no?
0: Y siempre esa actitud de ayudar, uh -huh. ¿no? Como de que tú estás ahí porque quieres donar tu tiempo, uh -huh. tu experiencia. Sí. Y es una cosa como que la actitud también, como que uno viene de donde uno viene. Entonces, mi actitud es como que, mira, hasta hace falta una mano. Yo tengo
1: Exactamente.
0: dos, yo tengo dos, te puedo ayudar. Pero es algo muy de, sí. de uno que uno es, ¿cómo se dice? resourceful. Uno tiene las mañas, uno se resuelve siempre uh -huh. para hacer las cosas. No, pues necesitamos que tengamos este perfecto... De la... algo nos inventamos, vale, o sea, uh -huh. lo solucionamos de alguna manera. Y creo que por eso es que los latinos que llegan acá tienen un, su detalle, pues, uh -huh. como que le agregan mucho valor a las compañías. Porque no necesitamos que esté todo perfecto. Más bien como que la ambigüedad sí. es algo como que nos gusta. Lo, lo sabemos manejar. Sí. ¿Algo más que te gustaría agregarle a esta gente que nos escucha, que son latinos, que trabajan tecnología, que quieren aprender de este mundo de tecnología?
1: Claro que siempre está la idea de seguir este, tomando cursos, sobre todo que tenemos ya muchos cursos en línea que te pueden ayudar. Que muchas veces nos limitamos a decir, no, pues es que no puedo volver a la escuela, no tengo el tiempo, no tengo eh, el dinero para poder invertir ahorita. Uh -huh. Pero ya existen tantos cursos en línea que tú puedes tomar para poder aprender algo nuevo, ya sea algún programa o alguna certificación. Uh -huh. Entonces yo no recuerdo haber tenido, cuando yo me gradué de la universidad, esa idea de decir, oye, pues no sé la verdad cómo usar... Este programa que veo aquí en la descripción de este trabajo que dice que debería de saber cómo usar, no sé, algún programa de diseño, si estás aplicando para mm -hmm. el diseño gráfico, cómo saber usar este programa. Ahora ya existen muchos cursos que puedas hacer tú para seguir buscando ese siguiente nivel y poder estar como que siempre aprendiendo y siempre evolucionando a cómo evolucionan también los, los empleados, uh -huh. a cómo evolucionan las compañías uh -huh. y se vuelve más competitivo. Entonces Exacto. hay que siempre estar al día. Claro.
0: Y si es con LinkedIn Learning, mejor. ¿no? Ah, de sí. Learning. Por supuesto. Y es muy bonito porque te da el certificado que lo puedes poner en tu perfil ¿Sí? y todo. Sí. Y me encanta porque hay de todo. Hay desde programación hasta negocio, uh -huh. cómo hacer tu currículum, sí. hay de cómo hablar en público. Así es. Hay de todo. Estamos en LinkedIn, no me puedes preguntarte ¿cuál es tu next play?
1: Me encantaría poder seguir trabajando, como lo mencioné desde un principio, con Latinoamérica. Ya sea con grupos de Latinoamérica, ponle que están expandiendo sus negocios en ese mercado o con clientes que quisieran decir, no, pues, ¿cómo hago que mi producto, mi servicio sea el mejor, no? Entonces, sí me encantaría seguir trabajando con Latinoamérica. Sé que es más limitante por la ubicación en donde estoy, pero ese sería como que el sueño, ¿no? El siguiente Next Play. <risa>
0: <risa> Excelente, bueno Marisol muchas gracias
1: Gracias, muchísimas gracias a ti Hugo